0: 岁的四月，作者伊斯马伊尔·卡达莱，翻译郑恩波。他尽力把这一想法丢到一边去，弯腰到书柜下边，打开一个沉重的柜门。从里面取出一本非常厚的、用皮绳钉着的本子。这是一本书，名曰《写之书》。他的手指在厚实的书页上翻了一会儿，纸上面那密密麻麻的字迹分成两栏，显得很紧凑。他的眼睛什么也看不明白。只是在数以千计的名字上面冷淡的扫了一下，这些名字的音节彼此很相像，恰似无际的海边上的小鹅卵石一样。上面有根有底的记载着整个拉夫什的世仇流血的情况，家庭或家族之间的血债，双方的清洗详情。未清洗的血仇，这种仇恨重复十年、二十年，有时一百二十年，欠债还债，算不完的账，一代又一代人的消亡。血橡树被叫做爸爸传下来的血，胆橡树被叫做母亲传下来的血。用血洗刷掉的血，某某杀了某某，一个杀了另一个，一个脑袋换了另一个脑袋，杀死四对夫妻，又杀死十四个、二十四个，永无休止的有人率领的流血，如同带头羊领着羊群前进，引领着死亡者的新羊群前行。这是一本很古老的书，就像石楼一样的古老，里面完整无缺。许多人家和家族已经平静的、不流血的生活了很长时间，可是突然间，因为对某事产生了怀疑，因为一种预测，因为一个流言蜚语或一个半疯的噩梦。平静一下子就被打乱了。这些家庭、家族便派人到这儿来进行考察。这时，书本才被打开，书页才被翻阅。这时，写的管家马尔克乌卡切拉像他的几十位前任那样，打开厚厚的书本，逐章逐页。竹篮竹行寻找家族世仇的来龙去脉，找着找着，最后在某一个地方停了下来。对了，您有一份血债需要偿还，在某年某月，您欠下一笔债，没有喜情。在这一情势下。写的管家的目光对长时间的遗忘流露出非常严厉的谴责的表情，他的目光看上去仿佛在说：“你们的和平是带有欺骗性的，你们这些可怜的人。”不过，这种事是非常罕见的。通常的情况是，一个家庭所有的成员。对全部流血事件是世世代代都铭记在心的，他们是家族的主要记忆。遗忘只有在发生了非常事件之后才能发生。这种记忆能延续很长时间。这是突如其来的暴风雨、战争、迁徙、流行瘟疫，这时候。死亡便贬值了，失去了它的庄严、规则和独立，成为一种平常的、普遍的事情，回归为平淡无味和失去分量的行为。在这一席卷着泥土和死亡的愁苦的洪流中，是会发生丢失某一个复仇流血之事的记录的。但是，即使发生这种事情，很不光彩的书还是在那里，在奥罗什石楼里。尽管过去了许多年，尽管家族发达兴旺，像树木那样发出新枝嫩芽，但是怀疑、谣言、半疯似的要把一切唤醒似的噩梦，总会有一天要到来的。马尔克·乌卡切拉继续翻阅着这本厚厚的大书，他的目光一次又一次的停在复仇流血高潮的年份，或者恰好相反，在他低落的年份停下来。虽然他已看了他们，并在他们之间比较了数十次，这会儿还是重新又把它翻了一遍，摇头晃脑，露出不能理解的神情。在脑袋的这种动作中，有一种抱怨掺杂威胁的情绪，几乎是对过去时光的一种挑逗。现在来看看一六一一年到一六二八年的杀戮情况，这期间的杀戮数目是整个十七世纪中最高的。再来看看一六三九年的情况，这一年数量最少。这一年在全拉夫时，总共有七百二十二次杀死人的事情发生。那是一个可怕的年份，发生了两次起义，血流成河。不过那是另外一种流血，不是法典中讲到的那种。接下来一连串的情况是从一六四零年到一六九零年，连续半个世纪，流血逐年减少。血流起来，如同泉眼渗水，一滴一滴的。看样子，复仇流血快要到尽头了。但是，正是复仇流血显得快要终止时，突然，它又以新的势头爆发出来。一六九一年，复仇流血的次数是上一年的两倍；一六九三年，这个数字上升到三倍。一六九四年又达到四倍。法典发生了一个根本的变化。在此之前，复仇流血只是对射手及对持枪射击的人开枪报复，而现在则扩展到对整个家族。在正要离开的本世纪最后的年代和新世纪最初的年代，复仇流血发展到了登峰造极的程度。情势如此的发展到接近世纪的中叶，这时候露出了一次新的旱灾的征兆。看看吧，一七五四年就是一个大旱之年，再稍晚一点就是一七九九年，一个世纪之后，一八七八、一八七九、一八八零，这连续三年是发生起义或同外国占领者战斗的年份。这时候，一般来说，复仇流血的次数在下滑。这种流血与奥罗什十楼和法典无关，这是讨还不了血债的年份。而这一年的春季是最糟糕的季节。对三月十七日那一天的回忆，几乎都让他颤抖了。三月十七日，他对自己重复说。如果没有在布雷茨福托赫特发生的那次杀戮之事，那一天将是一个不流血的日子，是一个世纪，也许是两个、三个、五个世纪，或者说是自复仇流血开始以来第一个这样的日子，吉祥之日。现在，当他独自一人翻阅书页的时候，觉得手指都在发抖。瞧瞧吧，三月十六日共有八次，三月十八日有十一次，三月十九日、二十日每天各有五次，而三月十七日这一天一次没有。想象将会有这样一天，想到这里，马尔克乌卡切拉觉得那是个恐怖之日，但是。并没有发生那种事情，这一灾难肯定要发生的。但是，一个来自布雷兹福托赫特、名字叫焦尔古的小伙子，竟然挺立而起，并且血染了主子的日子，于是就让他得救了。所以，一天前，当小伙子来这里交血税的时候。马尔克乌卡切拉便又不寻常的、充满同情与感激的目光望着他的眼睛，弄得小伙子不知所措。最后，马尔克乌卡切拉把这本厚重的大书放在了书柜底层的架子上面。他的目光第十次从当代的书籍和杂志上面划过，负责管理这方面工作的僧侣。在整理书籍和杂志的时候，把法典反对者们写的文章的各种段落一次又一次读给他听。在这些段落里，令马尔克乌卡切拉吃惊和发疯的是，那些攻击法典的部分几乎是明目张胆的，或者是曲折隐晦的，甚至奥罗什石楼也遭到了攻击。在僧侣朗读的过程中，马尔克像狗汪汪叫那样发疯，往下念。他越来越怒不可遏，在自己卷起的怒涛漩涡中，不仅包括那些撰写恐怖和可耻的文章的人，而且还包括城市里和平原上所有的人，甚至还包括城市和平原本身，更不要说世界上全部低矮的地方了。有几回，好奇心促使他一连听上好几个小时，在这些书籍和杂志中讲了些什么，他想知道。有一家杂志组织了一个公开的讨论会，会上讨论的事情是：法典及其严格的法律是有助于激起复仇流血，还是恰好相反会阻碍它的发生？一方写道。法典的基本条款，像他所说的，写永远不会遗失，而且只有以写赎写。他们如此激励流血复仇，这些条款是很残忍的。另外一些人与此不同，他们写道：这样的条款从表面上看是凶残的，但从真实情况来说却比较人性化。因为正是法律上说了以死还死，才事先阻止了杀人者杀戮的行动，警告说不要杀人流血。如果你要杀人，到头来你自己也得流血。对马尔克乌卡切拉来说，这种种的文章是可以忍受的，可是还有其他一些文章却让他火冒三丈，大为恼火。这样的文章是很可耻的，让王子几夜没睡着觉。而且文章中还附有统计表格，这是一篇匿名文章，四个月前在其中一家可诅咒的杂志上发表。表格上提到的奥罗斯十楼最近四年写税总收入的统计数字十分准确，很叫人感到吃惊。同时还与其他收入，例如同玉米、牲畜、出售土地和矿藏、高利贷利息的收入做了对比，得出了几点荒唐的结论，其中的一点是。说什么，在我们的时代，随着一切事物变丑变坏，法典的基石，例如诚信、复仇、流血、朋友这些阿尔巴尼亚生活中伟大崇高的主旨，随着岁月的流逝改变了性质，慢慢的演变成一部非人的机器。按照文章作者的观点，变成了追逐利润的资本主义企业。在这篇文章里使用了许多外来词，马尔克不懂。僧侣耐着性子讲给他听，例如用了这样一些术语：写工业，写如同商品，复仇流血机制。而文章的标题如同魔鬼一般可怕：复仇流血学。王子对此自然有办法。通过自己在蒂拉纳的人的努力，立刻取得了禁止那家杂志出版的胜利。但是，尽管王子使出了全部力量，还是没查到文章的作者。不过，停止那家刊物出版，并没有让马尔科乌卡切拉得到安宁。事实是，那些东西，甚至是人，经过深思熟虑之后写出来的，是可怕的。墙上的挂钟敲了七下，他又走到玻璃窗前面，就那样的站在那里，无精打采的向远处的山峦望去，感到自己的大脑由于思虑事情太多太密集，正在变得有些空荡荡的。不过像平时一样，这种空虚感只是暂时的，慢慢的。脑子里又聚满了一堆乱七八糟的想法，像灰蒙蒙的云雾一般，说不明，看不清。这是一点比务浓，比思想少的东西，是介于两者之间、宽泛、不不满、浑浊不清的东西。刚刚打开一部分，另一部分立刻就又给覆盖上了。马尔克觉得。就这样，可以继续几小时，甚至好几天。面对拉夫什高原之谜，他的思想变得如此停滞，已经不是第一次了。对所有的人来说，拉夫什都是一个宽容的、正常的和合乎情理的世界。世界的另一部分，就是下面那个地方。不是别的，只是低洼的沼泽地只能传染疾病的堕落，如同先前每一次那样，马尔克一动不动地站在玻璃窗前面，竭力用思想徒劳无益地控管拉夫什无止境的扩展。他从阿尔巴尼亚的中心开始，一直延续到国界以外。整个这块高山平原与马尔克联系在一起，一直联系到从他的四面八方交来的血税。然而，高原却成了他的一个谜。掌管土地和葡萄园的管家，或掌管矿藏的管家，他们的差事都是轻松的。玉米和葡萄一旦得了黑斑病，靠眼睛看就能发现。矿藏开采完了也能看得到，而他有幸分管的领域却是显现不出来的。有时他觉得正在猜中这个谜，把它存在脑子里，最后再把这个谜团解开。可是慢慢的，他又离开了，宛如天空那些云彩不可思议的飘动变形一样。于是心思又重新回到死亡的天地里，徒劳的费力，要找到如何让土地变肥沃，让颗粒不收的土壤能结出丰硕果实的办法。那是另外一种干旱，经常在降雨的天气里和冬季中间发生，因此便比任何事情都可怕。马尔克乌卡切拉叹了口气，用憔悴的眼睛望着远方，尽力想象着大拉夫什无限向四周延伸的情景。他布满了许多高高的平地、小溪、深谷、白雪、草地、村庄、教堂。但是这些并不能引起马尔克乌卡切拉的兴趣，对他来说。整个大拉夫史只分作两部分，产生死亡的一部分和不产生死亡的另一部分。在死亡那部分里，有田地、物资和人，像许多次那样，在他的脑海里慢慢的浮现而过，成百上千条大大小小的灌溉田地的水渠，从西向东或者从南向北流淌。在水渠边上发生了许多许多次争斗，然后就引发无数次流血。数百条磨坊的水沟，数千块地界的界石，在他们附近同样发生争吵。争吵过后就是复仇流血。成百上千个亲戚，他们当中的一部分人，由于各种原因撕破脸皮闹翻了，带来的后果只有一个。对死者哀悼。拉夫什所有的男人都是危险的，他们性情暴躁，犹如星期天玩一件玩具一般，跟死闹着玩。凡此种种，以此类推。而穷困贫瘠那一部分，不幸的很，扩展的是那么大，那么广。那些墓地看上去好像被死亡撑饱了，接受不了死者了，因此在这些地方禁止杀戮、争吵，甚至连交谈也不允许。那些由于杀戮的原因或死亡的环境被法典宣布为无权复仇杀戮的人，僧侣们永远不会陷于复仇流血的事情中。拉弗什所有的妇女也和复仇流血不沾边有多少次，马尔克独自想过发疯的事？这些事情他从来不敢告诉任何人。假如女人们也像男人们一样陷入复仇流血的事情中，稍过些时候，他为自己感到羞愧，甚至感到一种恐惧。但是，很少有发生这种事情的时候。这种恐惧感更多的是每月或季度的末尾，他看到统计数字产生了伤心失望的情绪造成的。他很疲倦，尽力想从乱世中排除这种想法，但并没有收到什么效果。于是又回，到不过这一次不是为了咒骂反对法典。而只是为了比较简单的摆出一副惊奇的样子，他是感到惊奇了。通常婚礼都是欢乐热闹的，但是却经常发生争吵，开始复仇流血；而在悲伤的葬礼上，却几乎从来不发生这种事情。想到这里，他把新旧复仇流血做了一番比较。这两种复仇流血各自都有好的方面和坏的方面。旧的复仇流血好比是耕耘了很久的土地，很牢靠，但土质有点生冷，耕耘起来也慢；而新的复仇流血却恰好相反，它是气势汹汹的，有时一年里带来的死亡数目跟旧的二十年带来的死亡数目一样多。但是这种流血能清理的干干净净，与先前一样。经过某种调停，仇恨就可以很快结束，而旧的复仇流血是很难调停和解的。人们一代又一代，还是在摇篮里就如此习惯于这种复仇流血的事情。因为无法想象没有流血的生活是个什么样子，所以就根本没想能够从复仇流血中得到解脱。这句话没白说，流血之仇在积攒，如同橡树一般，长到第十二年，要想拔掉它，那就是难上加难。不管如何，马尔克乌卡切拉还是得出了一个结论。两种复仇流血都有自己的特点，旧复仇流血有其历史渊源，新复仇流血有其活力，两者相辅相成，一种遭到损害，另一种也要受到影响。比如说进来的情况吧，很难弄明白两种复仇流血究竟是哪一种首先被削弱。哦，上帝！他大声喊道：“如果照此发展，我就将彻底完蛋了。”